0: Mm-hmm. <laughs> Vitajte pri počúvaní 26. epizódy filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Moje meno je Peter Konečný.
1: A ja som Juraj Malíček a ako ste si už u Vertigu zvykli, nevynecháme aktuálne novinky z
0: našich kín a zo streamovacích služieb. Do kín dorazila piata časť série Hier o život, ale aj výnimočná fínska dramédia so slovenským názvom Karaoke Blues. Na
1: Netflixe sa objavila očakávaná novinka od Davida Finchera, ale aj dokumentárny seriál o Robbie
0: Williamsovi. A to samozrejme nie sú všetky novinky, ktoré máme pre vás pri. Připravené filmov veľa, času málo. Začíname.
1: Jurko, kedy si bol na psole v kine? Včera. Veľmi milé to bolo, bol som na Hrách život. Začal by som ale dneska preistotu umelohmotným nebom, lebo slovensko-maďarský animovaný celovečerný film sa tak často v kinách nevidí.
0: Umelohmotné nebo je ďalší prírastok do slovenskej koprodukčnej tvorby. Tentoraz v kombinácii s Maďarskom podrel sa podľa mňa absolútne fantastický projekt v mysle vôbec samotnej výroby. Môžeme teraz sa postupne pustiť aj do analýzy samotnej kvality filmu a toho, o čom ten film je. Ale už len základné údaje, je to nominácia na Europa, filmové ceny. Veľmi, veľmi dôležitý fakt. Premiera Svetová bola na festivále v Berlinale a zároveň ide o snímku, ktorá patrí medzi ďalšie science fiction tituly. V rámci slovenských koprodukcií mali sme tu už film pod obnovy a tentoraz prichádza umelohmotné nebo, ale pozor, ide o animovaný film pre dospelých divákov. Dovolím si povedať tak 30+. plus. To sa týka aj samotných hrdinov, ktorí majú myslím okolo 30 rokov, čiže tá cieľovka pre tento film budú asi triciatnici a viac.
1: Je to možné, Film sa odohráva v roku 2023 v Budapešti a v Myškolci a samozrejme aj v iných lokalitách ale Budapešť a Myškolc sú veľmi dôležité a z pomerne atraktívne v tom zmysle, že ten film sa naozaj odohráva v Maďarsku, teda v ďalekej budúcnosti ten svet je taký špecificky vymedzený lebo už v ňom neexistuje vlastne žiadna zeleň sme po ekologickej katastrofe samozrejme a v podstate ľudstvo prežíva v takých enklávach uzatvorených celá budopa ešte pod kupolou, majú ako pomerne akoby vysoký životný štandard. Avšak je tam taká podmienka, že po 50 rokoch života prechádza ich telo do majetku štátu automaticky a deje sa s ním veľmi zvláštna vec. To telo sa stáva vlastne priestorom, kam sa zasadí sadenica a to asi na začiatok stačí. Jednoducho tu máme ekologické scifi, ktoré pracuje veľmi dobre s takou metaforou prežitia za pomerne vysokú cenu, ale myslím, že to veľmi funguje, tá zápletka, akože ono to je veľmi fajn vlastne.
0: No je to taká komplikovanejšia zápletka, lebo toto nie je úplný štandard, pretože máte v tele zasadenú nejakú rastlinu, ktorá sa následne rozvíja a následne ešte to využitie toho ľudského tela od 50. roku života je absolútne definované tým, že sa dožijeme nejakého veku, ale aby mohol ten svet pokračovať, musíme sa zmieriť s tým, že ten život v tomto okolí. Končí, máme presne vyhradený presný čas na to. Inak mali sme tu nedávno aj film z Japonska, ktorý tematizoval to, že 75. rok by mal ten finálny. Tuto je to ešte rýchlejšie a ešte dynamickejšie, lebo ide o 50. rok. Celé sa to odhráva v takom veľmi zvláštnom priestore. Je to tvorené dvomi typmi animácie. Je tam to 3Dčko klasické animované a plus je tam rotoskopická časť filmu, ktorá je vlastne prekreslením reálne natočených sekvencií s reálnymi hercami a tí sú vlastne veľmi dominantný. Bolo to realizované týmto spôsobom aj z dôvodu, aby sa dosiahla čo najväčšia škála emócií hlavných postáv, čo sa týka mimiky a tváre a preto bola práve použitá rotoskopia, ktorá je mimoriadne populárna. pracuje sa s ňou už dlhé a dlhšie obdobie a stretávajú sa s ňou aj veľkí filmoví režiséri, ktorí ju často využívajú.
1: Tá technická zložka tu je ako už bezchybná, ale aj fascinujúca. Tá animácia je skvelá, aj popredie, aj pozadie. Mizan scéna teda je vlastne v našich rukách. Myslím a tá herecké výkony sú ku maďarských. Ono to je v podstate jedno, ale jednoducho krásne vidíme, že proste. To čo je v popredí, teda postavy animovali maďarskí tvorcovia to čo je v pozadí, pozadie animovali naši tvorcovia. V zásade platí, že technicky tomu filmu niečo vytknúť na veľkom plátne, to vyzerá fascinujúco, je tam dobrá muzika veľmi dobre to znie, avšak škoda, lebo takto, že hmotné nebo je vizuálne fantastický film, ale má veľké rezervy, alebo nie veľké, ale má rezervy v scenári. Áno,
0: ten scenár má problémy, ktoré sú dané aj samotnou komplikovanosťou tej témy. Troška sa a stratila tá nejaká rovina, ktorá by sa týkala životného prostredia toho, ako je dôležitá tá ekologická stránka. Dopopredia sa dostávajú vzťahy medzi ľuďmi a hlavne láska dvoch hlavných postav, ktorá definuje celkové road movie, ktorého sme svedkami, pretože v istom momente sa z tohto filmu stáva viac cesta na záchranu a o záchranu ľudského života ako film, ktorý by sledoval dôvody a nejakú logiku toho celého priestoru, ale sme často uchvátení tým priestorom animácie a tým, ako je to spracované a myslím si, že v istých momentoch dá sa aj odpustiť istá scenaristická nevyrovnanosť samotnému filmu, pretože dôležité na tom filme je dosť výrazne práve tá vizuálna stránka a ten dôležitý úvodný námet a nápad toho, že ľudské telá sa stávajú veľmi dôležité pre ďalšie generácie a že by to mohla byť jedna z možností, ako by sa takéto niečo mohlo aj realizovať, aj keď toto sa hýbeme naozaj na tenkom vláde. ten film sa odohráva v roku 2123, je to za 100 rokov, to môže sa diať veľa, veľa veci.
1: Tam je taký zaujímavý moment práve v tom, že jak to pracuje s tým príbehom, lebo ten film nastavuje nejaké očakávania, respektíve ten setup z príbehu je nastavený tak, že proste čaká, že na také tých schém, čo máš napozerané, že ten film sa bude nejak vyvíjať a on sa zuba v polovici začína presýpať do takej psychologickej roviny, čo je akože veľmi milé, ale tá pachuť z toho nedopovedaného tam troška zostáva, čo nie je chyba, je to len taký, také akože zamrzí to človeka, lebo Keby ten film bol tak dokonalý z príbehu, ako je z hľadiska formy, z hľadiska tej výtvarnej stránky, tak tu máme proste filmový milník, na ktorý sa bude dlho spomínať. Takto je ten film veľmi zaujímavý, určite sa oplatí vidieť, ale aj si na ňom spomeniem určite, ale do veľkej miery aj preto, že je to taká troška premárnená šanca.
0: Rozprávali sme sa o filme Umelomotné nebo, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť na veľkom plátne, pretože tam táto snímka jednoznačne patrí nielen po tých festivalových uvedeniach, film sme uvádzali aj na festivale Cinematých v Piešťanoch, ale aj po tej stránke, že rozhodne aby ho videlo čo najviac ľudí, je ideálne si ho fakt ísť pozrieť do kina kvôli tomu, že ide o snímku, ktorá je v tej domácej tvorbe jednoznačne unikátom a v tentoraz v produkcií s Maďarskom absolútne skvelým unikátom, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť a rozhodne sa ho neoplatí zmeškať. Staňte sa starými rodičmi čo najskôr! Nezabúdajte, život má len 18 tisíc dní!
1: Kým sa v Húdapišti minulý potraviny pracovali sme už podľa dnešného systému.
0: Vaše telo je pre našu komunitu neoceniteľné. Posledné hodiny Strávte zmysluplne.
1: No a teraz poďme k tým hrámo život Hry o život o hadogách v táčatkách Je to vlastne pokračovanie tej série Hrioživot, ktorá začala tak veľmi Okázalo v tom roku 2012 2013 Máme tam v podstate tri filmy Respektíve tri filmy, pričom ten posledný Má dva diely, lebo ten komerčný úspech bol obrovský Hry život bol generačným fenoménom A bolo veľmi pekné vidieť, že ten fenomén sa vracia kin prišli ľudia, ktorí na tom vyrástli a ktorý sa teraz vlastne vracel do toho príbehu pričom ale platí, že základný nastavenie dejového her o život je 64 rokov pred udalosťami, ktoré už poznáme z tých filmov.
0: Čiže 64 rokov ideme pred prvý diel z roku 2012 že ide o prequel, kde sa vraciame teda ešte 64 rokov späť. Tým pádom nestretneme nikoho z toho prvého dielu určite. Nie,
1: ale dozvieme sa, prečo sa jedna z postáv volá, ako sa volá, že ten fanservice je v tom filme taký akože obrovský. Ja som troška bol akoby vonku, lebo teda Feromen Hero život nejak nezasiahol. Zasiahol ale moju dceru, ktorá si tu dopozerala. Akože je to taká vec, ktorú si ona sama našla. U nás to moc nefrčalo. Ja som ani, 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 som to nejak, proste našla to sama, sama vyvinula iniciatívu, že poďme sa na to pozrieť. Tak som šiel a teda, hoci mi teda chýbali kontexty, musím v zásade povedať, že som bol spokojný, lebo ten film je vlastne úplne legitimná, regulárna dráma, kde sa do
0: vlastne origin story hlavného gaunera. A to, a to tebe úplne akože stačilo? Bavilo ťa to na tom rozsahu aj tej minutáže, ktorá je opäť na úrovni viac ako 150 minút?
1: No minutáže prepálená, to je pravda. Je tam aj ako zároveň taký akože veľmi nešťastný motív, kde sa tvorcovia snažia ten film zatraktívniť, takže pridávajú scény, respektíve robia taký taký tie nešťastné postupy, keď potrebujú záslepetku posunúť, tak je, sa tam proste objaví nemotivovaná udalosť. Je tam proste niečo, čo je dejový zvrát, ktorý neočakávaš, nemá tam prečo byť a objavil tam len preto, aby v západku posunuli západku, kam si ďalej. Ale musím povedať naozaj, že mi to nevadilo, lebo keby som chytal všetky kontexty, ako chytali tí ľudia okolo, ktorí ako vedia, na čo idú, tak myslím, že by som sa bavil ešte viac. Ja vám proste rád, keď sa filmy pre mládež snažia aj inšpirovať k mysleniu. Je to samozrejme taká, tá, ako ty hovoríš, hollywoodska filozofia alebo filozofia pre ale je tam prítomné a ten mot. Kde vlastne hlavný hrdina sa zamýšľa nad tým, prečo Tyrania potrebuje, aby sa ľudia dívali na zápas na život a na smrť, tak to sú také akože, pomerne zaujímavé úvahy. Inak to poviem, viem si predstaviť, že ak by som nemal žiadnu skúsenosť s filozofiou a ak by som mal teraz tých 16-17 a tento film mi to otvorí, tak by ma to asi zaujalo. A
0: ešte, že keď som malia ja 16-17, som mal možnosť sa konfrontovať troška s inou kinematografiou, ale rozumiem, doba sa mení, tá situácia je taká, aká je. Pre mňa hry o život skončili v marci 2012, keď som videl prvý diel a uvedobil som si, že to vážne nemusím pozerať ďalej a zároveň platí, že máme tu samozrejme japonskú oveľa kvalitnejšiu a podľa mňa aj zaujímavejšiu z pohľadu dopadu toho filmu snímku ktorá sa volá Battle Royale a ktorá jednoznačne je tá dôležitá, pretože ide tiež o to, aby sa istá skupina práve maturitného alebo končiaceho ročníka študentov navzájom vyvraždila z dôvodu, ale troška úplne iného v tej japonskej verzii. A ja si myslím, že to výrazne ovplyvnilo aj samotnú autorku Susan Collins, ktorá no, vlastne spracovala, spracovala Hunger Games. Je to jednoznačné, jednoznačné, že tu máme teraz základ vo famoznom filme, ktorý mám pekne na poličke na Blu-ray mm-hmm teda o filme Battle Royale.
1: Tak ono je ako výborná cesta sa k tomu Battle Royale dostať prostredníctvom toho. Tá inšpirácia tam je priznaná, to je samozrejme. Čo je zaujímavé na tom filme je to, že on je postavený na takom akože neokázalom castingu, ktorý je veľmi dobrý z hľadiska akože dramaturgie, že tie postavy proste fungujú veľmi dobre. Fantasticky je tam Peter Tinklejk, ktorého poznáme z Herotrony, poznáme ho z Osirána a opäť ten film akože posúva tým hereckým výkonom kam si ďalej. Je veľmi pekné sledovať ako prerod jeho postavy. Hry o život, ktoré sa volajú úplne presne, aby som bol tá teda presný, hry o život bláda o hadoch a v táčatkách, je film na ktorý som išiel preto, lebo je to očakávaný hit. Asi ja som sám za seba na neho dobrovoľne nešiel. Ale. Ten podcast proste tá posunie do toho Kina. plus pre mňa je vzácne, tým dcera som môjho chce chodiť do kína, tak som rád. A tu je film, ktorý vybrala ona a naravne som si to užil práve v tom kontexte, že je to fenomen, ktorý... Dobre, už sme povedali, že nie je úplne pôvodný, ale nie je to nejaká omáž, alebo nie je to nejaký akože, rebút, alebo reštár niečoho z 80 alebo z 90-tok, snaží sa to byť relatívne pôvodné a je proste skvelé, že... Táto generácia má niečo čo je jej.
0: Minulý podcast som tipoval, ktorý film bude najnavštevovanejší počas víkendu, keď sme riešili ten minulý podcastový prehľad filmov, a ja som povedal, že to bude samozrejme Marvels, čo som mal aj pravdu. Ty si tam jak tak idemne zapochyboval, že by sa to nemalo stať, ale tak stalo sa to skoro 14 tisíc divákov za víkend. Hovorím to aj kvôli tomu, že predpokladám, že hry o život Balada o hadoch a v táčatkách bude najnavštevovanejším filmom tohto víkendu a je samozrejme dôležité, aby sme ho v podcaste spomenuli a rozobrali inak ten názov je, teda mimo záhadný, je rozlúštený v samotnom filme. Áno, jednačka, úplne. úplne. Dáva, dáva
1: zmysel, ale nepolopatisticky, akože poste, pri tom filme musíš premýšľať. Viem, že zvykneme do týchto filmov kopať, ale naozaj že netreba do neho kopať, lebo ten film je, akože dôstojným záveršením, tak to poviem, že ak by všetky filmy, ktoré sú pre teenagersov, vyzerali takto, tak som náramne spokojný. Ja len
0: zopakujem tú sériu, začalo to teda pod názvom Hry o život, potom bolo Hry o život skúška o ňom, potom bol hry o život, rozdajka prvá časť, potom bola druhá časť a teraz máme hadov a vtáčatka. No, je to celkom komplikované, vyzerá to ako z nejakého, nejaké literatúry, ktorá sa týka zvierat, ale, ale rozumiem, máme tu teda sériu, ktorá chytila divákov, ktorí mali pred 11 rokmi, možno 13-14 rokov, tým pádom teraz vyrastali s tou sériou a myslím, že si asi v kine stretol nejakých 25-26 ročných ľudí, pre ktorých je to už ich súčasť života. Stavete,
1: presne, presne. A toto v podstate, akože, toto má podľa mňa aj zmysel, lebo naozaj ten príbeh sa proste posunul od tej jednoznačne dobrodružnej roviny s nejakým posolstvom, sa posunú vlastne k legitimnej dráme, kde síce nechýbajú dve viac menej také rozsahlejšie sekvencie, ale zase je to naozaj postavené na dialógoch. Ten príbeh sa proste rozývať cez rozhovory hlavných postav a zase záporáci sú charizmatickí a keď ty vieš, čo toho hlavného hrdinu stane, lebo všetci diváci vedia, že sa proste stane gaunerom a keď vidíš jeho motivácie, tak to proste naberá ten ďalší rozmer za mňa spokojnosť. Môžeme ísť ďalej.
0: Dialógy sú teda dôležitou časťou tejto, áno, tohto, áno, presne. tohto konkrétneho dielu. To je, to je dôležité, čiže menej akcie a viac aj niekedy dobrých rozhovorov vzpomínaš teda. A niekedy aj nekoječte banálnych, ale to už to upatrí. Rozprávali sme sa o filme Hry o život, balada o hadoch a vtáčatkách. Mr. After you've seen out there in the world. What. Are the Hunger Games for? The Hunger Games are to punish the districts. Those tributes don't have a choice. Your role is to turn these children into spectacles? Survivor. Poďme ale ďalej, pretože v slovenských kínach nájdete aj jednoznačne jeden z najlepších filmov tohto roka a pre mňa osobne aj najlepšiu komédiu tohto roka a jednu z vôbec najlepších komédií za ostatné roky, ktorá sa volá v slovenskom názve Karaoke Blues, presný názov by bol padajúce listie a je to snímka od akého Cavrizmekyho, tohto fínskeho barda, ktorý má na svedomí už niekoľko filmov, ktoré boli aj v našej distribúcii, napríklad snímky ako druhá strana nádeje alebo muž Benfry minulosti. A Karaoke Blues je zároveň víťazom ceny proroty na festival v Cannes v tomto roku. Je to snímka, ktorá aj vyhrala napríklad Festival Cinematic v Piešťanoch, stala sa najlepším filmom toho ročníka a rozpráva príbeh dvoch ľudí, ktorí sa stretávajú, zamilujú a konečne láska môže byť aj inokedy ako cez leto. je to fantastické, taká dobrá, čistá jesená s fantastickými dialogmi, no to je úplná paráda. A prečo je ten film skvelý a prečo dokáže si získať aj možno neúplne artovo zbehlých divákov, tak je podľa mňa na tej pravdivosti, ktorú zobrazuje, na tých autentických postavách a na tých výnimočných dialógoch a na parádnom fínskom humore, ktorý je postavený na tom, že keď si tak dvaja fíni povedia vtip, tak zostane ticho a na tom, na tom je to postavené, pretože tie vtipy sú mimoriadne geniálne, napriek tej skromnosti v rámci reakcií jednotlivých postav na vtipné sekvencie.
1: Aký Kauris Becky je legenda, akože, čo si budeme hovoriť? My máme šťastie, že sme vlastne zachytili jeho nástup aj vďaka leningrádským koubojom a akože, sledujeme tú jeho kinematografiu a on ako predstavuje taký ten zlatý štandard tej nezávislej kinematografie, čo si budeme hovoriť e, filmy ako Júha alebo Mraky odťah zostávajú v pamäti a takisto zostane v pamäti aj Karaoke Blues, lebo ten film, ako presne, že on je akoby vtipný mimochodom. Je jasné, že je vtipný, že akože to je zámer, ale proste to nepríde, že ho tak myslí, poznáš tie postupy, takže jasnačka, že funguje to, ale to sa príhodí. a jak sa hovorí o tej pravdivosti, tak ono to možno je pravdivé, ale je to krásne nepravdepodobné. lebo máme tu dvoch akože absolútne túctových ľudí, vlastne tam sú všetci krásne túctov krásne civilný. Máme tu alkoholika, ktorý pracuje e, rôzne, ale vždy ho vyhodia, lebo zistia, že pije. A potom By tu máme...
0: A tá e, dáma, ktorú chceš teraz spomínuť, sa volá Ansa. No. A tá má tiež zaujímavú kariéru.
1: Presne, tiež, akože má, ako, e, akože ona je taká, ako by troška sociálne angažovanejšia, alebo snaží sa tak, takže si nenechá, akože kafra do života príliš, takže tiež strieda zamestnania a potom má tak, akože aj smolu, lebo kde si sa zamestná, ale v zolokom ste je šéf a odvedú, lebo sa zistí, že dealuje FED. Takže je to taký, akože úplne bizárny príbeh dvoch vydedencov, ktorý Inak,
0: sa... to je na toho, toho vyvedenia, keď tam, keď tam na seba vykrikujú a hovoria, že ako to bude ďalej. Škoda, že vám nemôžeme viacej povedať, lebo sa na, o tomto filme sa prakticky nedá rozprávať ani zďaleka tak dobré, ako je dôležité ho vidieť a ako má geniálne vystávané momenty a ako si spomenul, tak jej sa teda výnimočne nedarí rovnako ako sa výnimočne prestáva dariť druhej hlavnej postave a dôležité je, že oni dvaja sa teda stretnú veľmi, veľmi dôležité stretnutie absolútne
1: a dajú sa, ako začnú spolu chodiť, ale to je tiež akože chodenie, no, oni sedia vedľa seba celý večer, akože a, a nepovedia ani slovo, respektíve keď on má prísť na večeru, tak ona musí kúpiť príbor, <súdň> akože, akože úplne akože bizar a čo je, akože ako by to nestačilo toto, tak presne akože ten Kauris ho taký ten suchý model réžie, kde proste vidí, že oni idú do kina a tam v tom kino, akože, jednak, akože, idú na žarmuša, idú na Džarmušov zombiáreň, čo je akože skvelá vec a, a tá pozdravuje Jima Jarmuša kamaráta, ale po, zároveň tam vidíme ako plagát v druhom pláne e, Roku a jeho bratia Trebars, takže majú ako výdimočný filmový vkus tieto postavy. Celé to je tak, e, akože áno, pravdivé, civilné, ale maximálne nepravdepodobné a ten smiech, ktorý z toho akože vyplýva, tak on v podstate nádherne vyplýnie z kontextov, ale zároveň teda ako naznačujeme, tak je to Vlastne film, ktorý predpokladá, že tvorbu akého Kaurizmekyho proste poznáme, že jednoducho orientujeme sa, chytame kontexty. No, tak to poviem.
0: Plagátov je tam hneď niekoľko, pretože je to veľmi cinefilská pochutka kompletne. <laughs> Sú tam Godardové filmy, je tam, ako si spomenul aj Lukino Visconti a Ďarmuš. A je tam toho veľmi veľa v rámci odkazov na konkrétnu kinematografiu a na režijné vzory a priateľov zo sveta klasického aj nezávislého filmu pre akého Kaurizmek je to výnimočný film. Toto je práve ten moment, kedy si ja vždy poviem, že stále to má zmysel sledovať tú svetovú kinematografiu, pretože keď sa takéto niečo podarí, je to absolútne výnimočný zážitok pre mňa. Mal som to šťastie to vidieť v Karlových Vároch na polnočnej projekcii, ktorá bola úplne plná a je dokonale vidieť práve také veľké množstvo ľudí, ktorí sa aj v takom čase, ako je polnoc, vedia nesmierne dobre zabávať. A tu samozrejme musíme povedať, že aký kaurizm Meky nepotrebujú je často dlhé minutá,že práve naopak vie sa zmestiť do veľmi krátkeho času na to, aby povedal presne všetko, o čomu ide vo svojich filmoch. A to sa mu podarilo aj v prípade tohto filmu, pretože Minutáž je sotva 80 minút aj s titulkami, čiže je skvelý v tom, ako je veľmi úsporný, ale zároveň absolútne autentický a pravdevý. Robí to fantasticky.
1: Čiže tam sú skvelé tie figury, keď, keď sa pozrieš na tie tváre, tom bare, ten film je proste zabývaný postavičkami, v podstate za každou z tých prí dalo by sa to presne robiť tak, že zoberieme tento film a... Za každým, za každou postavou by sa dal nakútiť film, kus akože samostatný,
0: jeho kolegovi z práce a to kovorátovi <laughs> tak to by som si vedel predstaviť aj seriál, lebo to je to je už naozaj o tom, o tom by sa dalo naozaj že veľmi veľa aj rozprávať. To je neuveriteľná postavička, ale tiež vám nechceme prezradiť, lebo nie, nie, nie. si treba užiť plnej kráse.
1: Ja len takú poslednú vec k tomu, keby sa na, na, na tomto filme ocitol niekto, kto nepozná kontext. Povedzme že v multiplexe zablúdi do sály náhodou tak sa tam sadne tak tam bude proste ticho, tam sa nebudú tí diváci smiať. Bože, tam bude smiať, smiať jeden. V tých Karlových Jároch to muselo byť super, to vidieť, lebo tam sa predpokladá, že celé kino. Ja si proste, ale viem ale predstaviť... aj
0: na kinematiku v tej Palej Skyni bolo zábava. Ale to je bolo vidieť to obrovské množstvo ľudí, ktorí sa na tom filme zabávajú a smejú a užívajú si tie drobné, fantastické vtipy, ktoré tam sú.
1: No a keby, keby sme to proste posunuli do toho normálneho kina, respektíve do toho konvečného multiplexu, tak tam by to bolo také je to ticho, kde pocuješ ten jeden hlas, ktorý tam smeje, ale vôbec to nevadí. Rozhodne sa, chodte na Kaury, sme pozrieť. Je to taký akože, zlatý štandard tej nezávislej kinematografie, ktorý prostý, predstavuje akože, naozaj že veľmi poctivý film v zmysle civilnosti, v zmysle takého priamočiarého filmového rozprávania, ktoré si vystačí úplne akože, bez trikov, len s precísne vedenou režiou, s dobre napísaným scenárom, s výborným castingom, Zase kaury takže hudba tam zohráva úlohu, ale teda je to ten No, sinefilský film, takto si to povedzme.
0: A možno budete prekvapení a uvidíte konečne v novembri jeden zo svojich najlepších filmov tohto roka, nielen po tej vizuálnej stránke, ktorá je opäť nádherná po každom zábere. aký kao Meky fantasticky pracuje s farbami, s kompozíciami záberov, ale aj tá, ako si spomenul, soundtracková hudobná časť je absolútne parádna. Aj vďaka vystúpeniu jednej konkrétnej špičkovej kapely, ktorá myslím, že teraz pred pár dňami bola aj v Prahe a mala svoj vystúpeň. Nie, a tiež si to asi diváci práve tohto filmu užili aj naživo. Čiže Karaoke Blues vyskúšajte. Určite podľa nás nebudete lútovať. Môžete to stále tak uľa Karaokea. Sýna ha istúne, kak si. Naista. Tapa siň sem píjame a mňujem min. Mňti meľké nojmy siň. Vy chci ti mňať. Uľká numerom. Vy chci tak, En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa. a
1: prechádzame na stream, kde sa objavil jeden z najočakávanejších filmov tohto roka, v tom zmysle, že dopredu sme vedeli, že David Fincher chystá nový film, ten film sa volá Zabijak, bude teda na Netflixe, bude to taká akože veľká udalosť a aj to je veľká udalosť, čo si budeme hovoriť, veď nakoniec David Fincher je jeden z tých tvorcov, kvôli ktorému sa Netflix dá brať vážne v tom zmysle, že ponúka aj nejaké ambicioznejšie projekty. Mali sme tu pred dvomi alebo tomi rokmi čo bol veľký filmový zážitok Teraz prichádza zabiak. To čo treba povedať na začiatok je v podstate to, že je škoda, že je na tom Netflixe v tom zmysle, že oplatilo by som. sa vidieť to v Kine. No.
0: Toto je myslím, teraz druhý celovečerný film, ktorý má práve Fincher v rámci svojej exkluzívnej zmluvy medzi Netflixom. Ten prvý film bol Mank, toto je ten druhý, ako si spomenul. A máme tu grafickú novelu. Myslím, že to je to správne označenie, ktoré sa má používať, nie komix, aby sme boli presní. No,
1: to je to snoby hovoria, ale môžeme hovoriť, ale keby sme mali byť úplne presní, tak by sme používali bandesiné, lebo je to francúzsky komix on Michael v roku 98. Ja ho ja som len to naštudoval teda, on je on je slávny podľa všetkého len teda u nás pochopiteľne nie lebo však u nás je komiksový trh prakticky mŕtvý a teda je to proste príbeh ktorý je, je z toho roku 98 a tým pádom v podstate aj to rámcu, lebo my tu máme, toto to je film o filozofujúcom som ako si správne poznamenal v tej našej príprave. Nechcem ti kradnúť myšlienku, ale je to proste tak. A už si mi ukradol práve teraz, tak, lebo, že, lebo vieš, toto
0: je téma, ktorej som sa chcel chytiť. No, poď, to, poď, poď, ja poď. som veľký kritik už tých vrahov a filozofiu, Pre, ktorí poď. sú absolútne chladní a extrémní a vlastne nemajú žiadnu nejakú vnútornú nejaké spametanie sa z toho, čo urobili niekedy aj zavražďa ľudí ktorí sú úplne len náhodne prítomní a vedia to prekusnúť a fungovať ďalej, pretože ich blaho je nadovšetko a peniaze, ktoré z toho majú, sú viac ako čokoľvek iné a popri tom si robia takú tú, naozaj, že filozofickú stránku života, kde analizujú ako čo robiť, koľko robiť, ako vnímať svet okolo seba, no tak príliš veľa inteligencie v priestore, kde sa mi to až tak veľmi nehodí. Ešte kedysi mi tento žáner až tak nepripadal, taký subžáner tých filozofujúcich vrahov a a tak nepriateľný, ale teraz mi to už príde také, že už toho bolo celkom veľa a neviem, ako ty si vnímal Michael Fassbendera v hlavnej úlohe, že či ti to sadlo alebo si tam ešte predstaviť niekoho iného, ináč vieš, doho ho pôvodne bol oslovený na túto úlohu, neviem, neviem. Si, dočítal si sa. Bol to Brad Pitt, ktorý ale nie úplne súhlasil s tým, že by tam chcel byť, pripadalo mu to až príliš nihilistické, toto spracovanie. A on by bol asi predstavateľ... príliš taký
1: chrumkavý, ako mi sa ten Fassbender páčil, pretože mne, mne, mne to lebo on tam aj hovorí, že on má pôsobiť maximálne nápadne, že ten, tá jeho profesia vyžaduje, aby ten človek absolútne splnul s davom. Tak tá rozpráva, ako chodí prezlečenie ako nemecký turista, na ktorého ako, zabudeš. A toto to, to do veľké miery funguje. Akože ten film bol veľmi očakávaný. Takže je tam nejaké pnutie. Ja ešte čakám, tak počkám, akože to pr- prvé pozeranie bolo také, akože áno, ako to páčilo, ale to prvé pozeranie bolo také, že ono to asi není úplne o tom zabíjaní, že tam je ten, že, že to je proste metafora niečoho a akože, potrebuje to proste dozrieť a chcem to pozrieť ešte raz, lebo ja som presne takto mal problém s mojim najúbenším Fincherom a, a teda hovorím o filme Zodiac z roku 2007, ktorým David Fincher akože pre mňa vypalil rybník, lebo ja, to je pelký film, ja som na tom bol v Kine a pamätám si dodnes, že som ostal sedieť 3 minúty po titulkom, lebo som prostý, akože nevedel, som či si s tým počať, nechal som to dozrieť a išiel som znova, dnes je to môj najobennejší finčer a v tomto mi, akože v tom, že ešte raz to musím poriadne pozrieť a akože odžiť si to, tak v tomto mi ten aktuálny zabíjak toho zodiaka pripomínal, jednoducho, nemyslím, že som chytil všetky významy na prvýkrát.
0: Ten film je vyrozprávaný veľmi pomaly v niektorých sekvenzi- veľmi pracuje s časom, napätím a tým, ako Michael Fassbender predstavuje postavu, ktorá je totálne nevyspytateľná v každej sekunde dialogu, ktorú má s niekým iným, nikdy neviete úplne presne, kedy sa to zlomí, kedy sa rozhodne tú druhú postavu vyriešiť svojím spôsobom, keďže on prakticky rieši každého, kto sa s ním stretne a nikdy to neviete úplne odhadnúť, kedy ten moment príde. O to je to divácky atraktívnejšie a zaujímavejšie, ako tam plynie čas, ako sa pracuje s časom. Je to veľké množstvo aj odkazov na kinematografiu, ktorá už bola nakrútená predtým v rámci, v rámci filmov o zabijákoch, o téme vrážd a zabijania, pretože už len teraz, keď si len spomeniem rýchlo, myslím, že sme sa už o tom aj pred pár hodinami rozprávali, ešte predtým, ako sme začali nahrávať podcast a to bola práve téma filmu Ghost Dog Cesta Samuraja, kde Forrest Whitaker predstavuje práve vraha zabijaka, po ktorom tiež idú a tu je ten moment príbehu v niečom podobný a Forest Whitaker zahral fantastické herecké výkona a tam mi to neprišlo až tak filozofujúco, neuveriteľne, ako v prípade práve zabijaka s Michaelom Fassbenderom, kde som mal pocit, že sa hrá taká tá štýlová úloha fancy intelektuálneho zabijaka miestami prehnane a málo uveriteľne, ale ten film má samozrejme množstvo kvalit v rámci formálnej stránky, kameramanskej stránky. Je to, je to celé dobre urobené, ale taký ten pocit do pozraní nebol ten, ktorý som o toho filmu chcel a troška aj po ktorom som túžil, pretože som sa na ten film veľmi tešil a prišlo mi to nenaplnenie mojich očakávaní práve v súvislosti s tým, čo som si o tom filme prečítal, aký som mal mať z neho pocit, už len od tých základov, kedy vznikal a čo sme už o ňom vedeli počas toho, ako to David Fincher ohlásil, ale neprišlo ten, neprišlo ten pocit dobrý. Ty si ho mal? Ja
1: som vždycky opatrný, zvlášť keď sa objavujú tie, akože, tie hlasy predtým, že aké to bolo inimočné, tak ja som akože ako veľmi opatrný, takže ja som, nemal som ten pocit akože takého akože wow efektu, ale ja som mal akože strašne dobrý pocit äh, z takej tej Akože mňa to prekvapilo. A prekvapilo ma to v dobrom, lebo čakal som sofistikovanejšiu variáciu na Johna Vika alebo na také nejaké tie filmy, v ktorých naozaj veľa akcie, veľa štýlové akcie. Tu na je prakticky jedna čistá akčná scéna, inak tu je tá akcia veľmi civilná a keď tu máme akože nejaké to žánrové umedzenie, že akčný film, tak to v žiadnom prípade, je dobrodružný v žiadnom prípade, krimi možno troška, thriller vôbec a predovšetkým pre mňa to bolo akože dráma. Z takého existenciálneho vyprázdnenia, lebo tam je fascinujúce, že ten hlavný hrdina, on vlastne permanentne tým vnútorným hlasom rozprávača, proste komentuje dej a jak to má všetko naplánované ale v podstate mu nič nikdy nevíde ono to je také, že zdá sa, že... No, skoro no,
0: aby sme no, jasné, neprezrádzali, ale... že mu nič nevíde, to už nechajme radšej tak aby si to diváci a diváčky mohli pozrieť, nehovorme jasné, úplne, jasné, okay. takéto už úplne podrobnosti, lebo to už je práve tá, tá úroveň kde si treba dávať pozor, ale e, tam ja by som možno vypo, vypichol ešte jednu scénu z toho filmu, nepoviem presne, ktorá to je samozrejme ale ide o pomerne násilný scénu z uzavretého priestoru jedného domu a tá je podľa mňa skvelá natočená, je veľmi uveriteľná a cítil som pri nej každý úder a mal som pocit, že teda toto keď rozchodím, buď jedna alebo druhá postava, tak to bude zázrak pretože tá bitka je naozaj intenzívna neviem, či to nie je aj najsilnejší uh, taký akčný no, tak to moment je jediný, v rámci v taký
1: akože akčný moment, akože veľmi silný, zase ešte, akože nechcem skákať od témy k téme, ale dôležité sú tie technika, ale ty si povedal, kamera všetko sedí, čo. Akože Treba vždy upozorniť, aj tu na, je výnimočná hudobná stránka. Trend, trend Reznor a roz, robia hudbu k množstvu filmov. Tu nás zase ukázali takúto polohu, ktorá je vlastne celkom iná a veľmi dobre funguje vo vzťahu k obrazu, lebo je taká akože subtílna. Dokonca tá hudba často prechádza do rúchov, čo ja mám vždy veľmi rád, že vlastne rúchy ruchia hudba splývajú. Toto je veľmi pekné. Dobre ten film znie. Asi treba si to pozrieť určite. Teraz si to treba pozrieť a urobiť si názor akoby samý. Je to film, ktorý môžeme odporúčať úplne bez akýchkoľvek akože, výčitiek. A, a teraz ja sa teším na to druhé
0: pozeranie. A treba ho vidieť na niečom väčšom, ako je samozrejme mobilný telefón. Nekazte si to, lebo to je totálne zničenie toho filmu. Nájdete ho na Netflixe pod slovenským názvom Zabiak originálnym The Killer. I find music a Focus tool keeps the inner voice from wandering. This is what it takes. My process is purely logistical. If I'm effective, it's because of one simple fact.
1: I Don't give a na Netflixe zostaneme, a zostaneme aj v komiksovej poetike. Ideme sa trošiť rozprávať o seriáli, ktorý sa volá Blue Eye Samurai. Je to japonský pôsobiací seriál, je to síce Hollywood, ale tá pôsobí ako troška manga, respektíve anime. A je to seriál o modrovkom samurajovi, ktorý počas obdobia Edo je takouto svojou cestou pomsty. No, čo budeme hovoriť?
0: Práve to obdobie trvá medzi rokmi 1603 až 1868 v histórii Japonska a máme tu čistokrvnú pomstu človeka, ktorý sa rozhodne pomstiť všetkému, čo musel prežiť a aké útrapy zažil počas svojho dospievania. Opäť nechceme možno viac spojovať v rámci toho, prečo sa tieto veci dejú a ako je dobre vysvetlená hneď v úvode prvého dielu, v akom sme settingu a čo znamená hlavná postava a či vlastne musí prechádzať v súvislosti s tým stavom Japonska v tom období a čo to vlastne v tom príbehu samotnom znamená. Blue S. Samuraj je síce Hollywood, ako si povedal, ale teda nie je to ten spôsob japonskej animácie, je to už veľmi vyčistené, aby sa to páčilo úplne všetkým. Je to množstvo počítačom už doplňaný a vyanimovaných sekvencií. Je to veľmi čisté v rámci animácie, je za tým vidieť aj veľa práce, je tam množstvo detailov, filmársky sa to podoba tomu, čo má rád aj Quentin Tarantino a nielen on, čiže samozrejme čakáte veľa spomalených záberov, extrémne veľa násilia, ale dosť extrémneho, dokonca aj čo sa týka erotických sekvencií, je to samozrejme seriál pre dospelých divákov a diváčky, nie je to teda vhodné určite pre deti, aj keď teda je to na vás, ale ja by som im to určite nepúšťal. My maximálne
1: ako, ni- 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 nižšie by som určite nešiel.
0: Áno, okej. Okay. Ak ich teda úplne neprekvapí hneď prvý diel a druhý diel, kde sa toho udeje po veľa. deň, tak inak
1: to môžete skúšať pustiť deťom, ale keby sa o tom rozprávali v škole alebo v škôlke, tak čakajte sociálku.
0: Áno, alebo niekoho iného možno, ale podstatné, že je to určite skôr určené dospelým divákom. Už sa z toho stal taký fanúšikovský kult, už viem, že ľudia už chcú nakupovať nejaké trička, už chcú mať doma tie meče a neviem čo okolo toho, tak kľud, pokoj, hlavne je to treba analýzovať z takého pohľadu, že nakoľko je to naozaj zaujímavé. A po scenarické stránke sú tam samozrejme tie klišé momenty, klasika, nie je to nejak extrémne objavné, ale je to celkom že zábavné v tej podstate, o čo vlastne ide. Je to teraz veľmi vysoko aj hodnotené, všetci tomu dávajú obrovské hodnotenia, má to na všetkých možných databázových serveroch obrovské sumy, oveľa väčšie ako filmy a je to dané aj to. Menej kritickou fanúšikovskou základňou a pre ľudí, pre ktorých je toto možno prvý kontakt s niečím, čo sa hrá na japonský spôsob rozprávania, tak to bude určite niečo zaujímavé. Ale rozhodne, asi by som si to aj celkom rád pozrel v takej tej skôr core japonskej verzii, aby ma zaujímali tie možné rozdiely a to, ako by to bolo správené. Čo myslíš?
1: Ja som veľmi opatrený vo vzťahu k Mange, lebo k anime zvlášť, lebo ja nie som programový divák tohto, nemám akože napozeraného toho dosť a hlavne mňa ja unavujú tie extrémne dlhé série, ja proste nemám, že akože na to už naozaj nemám kapacitu. A Tom Lohaja Samurai sa mi páči, že ono to pôsobí, že to je relatívne rýchly model rozprávania, ale zároveň tam máme jednu epizodu, ktorá sa v podstate venuje vlastne krátkému úseku a cez krátky úsek je cez retrospektívy vyrozprávaný strašne dlhý akože príbeh, ale v podstate... Presne, ako oni to robia, že dokážu animovať otváranie dverí na 4-5 strán na 10 minút, tak tu je proste urobená sekvencia, celá epizóda je tu v podstate urobená, jedna z tých epizód, ako v podstate krátky časový úsek, ktorý ale... Proste rozpráva toho strašne veľa. Takže mňa toto akože nadchýna, ale ja by som prijal teraz, keby to bol film, alebo keby to skončilo, lebo ono to vyzerá tak, že tých 8 dielov bude pokračovať. Jednoducho, že máme tu seriálový hit, ktorý bude ako tak dlhý, dokiaľ sa na neho budú ľudia dívať, s čím mám problém, lebo mám pocit, že jedna séria by stačila. Jednoducho, bo bolo by pre mňa fajn, keby sa to na konci vypointovalo, lebo tých 8 epizód akože, užil som si ich, ale bolo tam veľa vaty. Bolo tam Veľa toho, čo akože nevyhnutne nepotrebuješ, ani kvôli atmosfére, ani kvôli príbehu, ale možno práve preto, aby si vzbudzoval dojem niečoho ako zásadnejšie, ako to skutočne je. Čím nehovorím, že Blue aj samozrej nie je dobrý seriál, ale myslím, že nie je tak dobrý, ako vyzerá na prvý pohľad.
0: Za seriálom stojí animačný tým Blue Spirit Studios a je to naozaj obrovský kus práce, ako som spomenul, po tejto stránke. Je to naozaj uchvatné to vidieť. Opäť platí, že si to nekazte mobilnými telefónmi ani Tabletmi. Ideálne je to vidieť na väčšej televízii alebo na plátne, pokiaľ máte tu možnosť cez projektor, lebo je to práve aj vizuálny zážitok jednoznačne niekedy viac, ako práve ten scenaristický. Ale na, pri všetkom, čo teraz o tom rozprávam v rámci výhrad, si myslím, že je to jednoznačne jedna z najlepších vecí v tomto roku, ktorú nájdete na Netflixe. Stoje za ňou v rámci toho kreatívneho týmu Michael Green a tvorkyňa Amber Niozumi, ktorí vlastne spolupracovali na Forme. práve teďto 8 dielov seriálu Blue Eye Samurai, ktorý nájdete na Netflixe, vyskúšajte. Myslím, že keď vás presvedčí prvý diel, bude to možno aj bingo záležitosť, že to asi dáte. Možno celé už som sa teda stretol s ľuďmi, ktorí to dali na kompletku po prvom diele. Len
1: tam zostane presne tá páchuť toho, že teda budeš čakať asi rok na ďalšiu sériu. To je proste no.
0: Áno, ale možno, že by bolo lepšie, keby vôbec neprišla, lebo poznáme to. To, čo je najhoršie, čo sa môže stať dobrým seriálom, je... Pokračovať. Len zase
1: zostaneme akože otvorený koniec. Takže je to také, že buď ostaje príbeh neodpovedaný, alebo bude ďalšia séria a proste naozaj, že hrozí to vyčerpanie, lebo keď by chceli ísť s tou japonskou tradíciou toho, že tie anime vlastne trvajú neextrémne dlho, tak tu máme proste najbližších 5-6 rokov za, o zabavu postarané a veru, akože nechcem toto znova absolvovať, ja som to taký zažil z Game of Thrones, keď som čakal vlastne nie ani že, než že na ukončenie sezóny, ale na ukončenie seriálu, aby som to mohol na naraz a veru, musím bať, že to nebolo najlepšie rozhodnutie v podstate zabudnúť a nechcel, nebel by som ráda, aby tak to dopadlo aj Blue, aj Samurai, lebo minimálne teda naozaj, že sú tam proste epizódy, ktoré ma bavili náramne a som zvami, ako to dopadne, takže asi budem pozerať a zároveň sa bojím, že jednoducho ten koniec je tak strašne ďaleko, že zabudnem, aký bol
0: začiatok. He was one of the four white men in Japan when I was born. One of them took my mother and made me a monster. You have murder in your eyes. He deserves to die. No a okrem animovaného seriálu a hraného filmu v rámci noviniek na Netflixe, nájdete na tejto streamovacej službe aj dokumentárny seriál, za ktorého produkciou stojí v Kapadia, ktorého máte možnosť poznať vďaka vynikajúcim dokumentom ako je Sena Amy alebo Diego Maradona. A tentoraz v Kapadia postavil za produkciu štvordelnej série o Robbie Williamsovi. Aký ty máš všťah k Robbie Williamsovi? V
1: podstate veľmi akože vrúcný, ale kvôli tomu, čo v tom seriáli vôbec nie je. Mňa Robí Williams, akože vyslovene, že obchádzal, obchádzal ma ako člen Take That, obchádzal ma ako solospevák. Mal som rád, kvôli semantike populárnej kultúry, videoklip rock DJ, ale videoklip vyslovene, to ako sa tam rozdáva, ako trhá to meso, odhadzujú od kostí. Toto sa mi zdalo akože zaujímavý akože klip. Proste vlastne významovo veľmi nosný o vzťahu k populárnej kultúre. Ale inak ma Roby Williams obchádzal. Ale v roku 2001 prišiel ten jeho vlastne album, kde sa venuje prespevaniu Starých swingových nahrávok. Potom je tu koncert v Royal Abel Hall, teda ten koncert, kde on spieva akoby, duet s Frankom Sinatrom. Sice sa akož, simulovaný samozrejme, ale je to taký ten akože, niche koncert, kde on pôsobí veľmi kultivovane, ukazuje, že naozaj výborný spevák, je to také akože, načančané. ten koncert je sám o sebe vynikajúci. Je to proste to, čo pre mňa urobilo z Robbie Williamsa osobnosť v tom zmysle, že sa vrátil k tej starej akože jazzovej muzike a strašne krásne ju zaspieval, má to atmosféru, má to všetko. Čo je problém, tak v tom seriáli potom to nie je vlastne ani stopa, ako by to neexistovalo. Možno je to preto, že to bolo tako naozaj že úspešné a on to robil rád, lebo ten seriál je postavený na tom, že hľadá konflikt. Ten koncept je jednoduchý. Robí mu Williamsovi Púšťajú videá z jeho proste minulosti a on ich nejakým spôsobom komentuje.
0: A väčšinu vždy... z nich ani v živote nevidel. Aspoň to je ten marketingový ťah toho filmu, že je s niečím konfrontovaný s tým, že si buď tie zábery nikdy nepozeral, alebo si na ne vôbec nepamätá. Hlavne sú to zábery, keď mal 16, 17, 18 rokov a bol stakeded. a toto sa na toto pozera veľmi inými očami samozrejme z dnešného pohľadu 50-tníka.
1: A vždy je tam proste ten problém uh, robivý. Williams a to, The Ego teda ten jeho, akože Robby Williams ako postava pop music a Robby Williams ako civilná osoba a je tam proste akoby akože, Robby Williams má dve tváre, jedna je tá civilná a druhá je tá profesionálna a oni nie sú kompatibilné a toto v podstate je natiahnuté na štyri diely, ktoré mapujú celú kariéru a akým spôsobom to ústi do turné, ktoré vlastne už vypuklo v roku 2023 Robby Williams akože znova na turné na budúci rok myslím, máme aj doviedne, takže je to celé také ako možno aj troška akože promo a ono to veľmi funguje ako akože on je a aj tá muzika asi nie je úplne márna ale v podstate to, čo urobil najdôležitejšie to tam jednoducho nie je. No.
0: Celý seriál má 3 hodiny 20 minút dá sa povedať, že je to jeden dlhší film kde môžete zhltnúť všetky diely za sebou a dozvedieť sa o Robbie Williamsovi z úplne iného pohľadu veľa informácií, úplne súhlasím s tým, čo si povedal, že tam chýba možno práve tá linia, ktorá je údobne pre teba veľmi dôležitá, ale zároveň ten seriál sa snaží o taký dosť intimný pohľad na duševné zdravie, kde sa práve robil Williams otvára verejnosti, rozpráva o tých veciach veľmi otvorene, hovorí o svojom alkoholizme, o drogách, hovorí o tom, ako sa z toho spamätával, ako hľadal vôbec zmysel života, ako nenachádzal tie cesty. Niekedy hovorí o sebe, až dá sa porať dosť intenzívne, ako o obeti celého toho systému, ale, ale zároveň vždy nezabudne pripomenúť, že vo veľa veciach sa dostal do nich aj on sám s tou svojou aktivitou, ktorú mal ako sa správal, ako vnímal ľudí okolo seba, ako neakceptoval isté rady, ktoré dostával a ako išiel často pohlave do jednotlivých vecí, ale pri tom všetkom je neuveriteľné, že napriek tej nepríprave na napríklad nahrávanie toho prvého albumu, ale aj toho ďalšieho, ktorý už bol samozrejme oveľa viac v rámci nejakej prípravy, sa mu tam vždy podarili urobiť niektoré sk ktoré tak zarezonovali a boli tak intenzívne, že Robby Williams sa postupne dostáva na vrchol rebríčka a začína sa o ňom viac a viac rozprávať. Pre mňa je to trošku taká guilty pleasure run by Robby Williams, lebo mám rád niektoré jeho skladby určite a mám rád tú atmosféru z tých obrovských koncertov, pretože on naozaj patrí medzi tých, jedno, tých umelcov, ktorí sú jednotlivci a ktorým sa podarilo na koncerty pritiahnuť v niektorých momentoch viac ako 500-600 tisíc divákov. Je to teda neuveriteľné, takýto obrovský dá u ľudí mať pred sebou a čo to s tým človekom urobí a toto je aj dokument respektíve séria dokumentárna o tom, čo to všetko s človekom môže spraviť tá popularita.
1: Ja stečka, súhlasím, len teda hovím, že. Mne sa proste troška zdá, ako by tam bol akože umelo posilovaný ten konflikt lebo Robbie Williams už je zahojený má manželku, má deti vyzerá, že je vlastne v poriadku a stále teda platí, že na jednej strane akože tá muzika ho ako by ničila ale na druhej strane to akože robí potom prečo to robí, však už má dosť ale proste akože nevadí, to je jedno
0: proste ono to je... No on tvrdí, on vysvetľuje prečo to robí pretože chce zabávať publikum
1: No a, ale to kde ho zabavil najviac to tam proste nedá No, akože to je ne- sa
0: zabávala aj pri tých veľkých projektoch asi, a veľkých asi, koncertoch. Asi, ale jednotačne, pokiaľ ste fanúšikmi a fanúšičkami Robyho sa, je to myslím, že dobré pozeranie a zajtra sajť do jeho života. A pokiaľ o ňom viete veľmi málo, tak je to tiež, myslím, celkom informačne zaujímavý moment. A hlavne obrovské množstvo archívnych materiálov a zaujímavých údajov aj vlastne zo života Teged, toho rozchodu z Teged a potom tej vlastnej kariéry. Ináč je neuveriteľné, koľko sa podarilo režisérovať a producentovi nájsť materiálu tak, že vlastne vieš vyskladať z toho takto hutný obraz jedného človeka.
1: Tak v tom bojbende to sa asi dá pochopiť. Tento príbeh proste tej hviezdičky z Boybandu, ktorá sa stane rešpektovaným umelcom, ten je na tom skvelý. Ale ja by som chcel povedať, že to, a znova sa k tomu vrátim, že ono to má zmysel aj v prípade, že Robyho Williamsa keď nemáte radi alebo neznášate, lebo ten seriál v tom prípade nemusíte pozerať, ale určite stojí za pozornosť práve tá etapa, ktorá v tom nie je, kde on proste ukazuje, že vynikajúci ...a má vzťah aj k dobrej starej muzike. Do tretice, alebo po štvrtýkrát a už sa nebudem k tomu vracať, ale toto je môj postoj. It's astounding what's happened in my life. But the past has me in a headlock. Something has to give. You know, you're only supposed to do this at the pearly gates with St. Peter. This looking back at your life...
0: A dnešnú epizodu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj Malíček a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík.
1: Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigozavináčsme.sk A
0: rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky. Do počutia v podcaste a dovinia v kine.